0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und mit mir heute im Podcast-Studio ist der Timo Schoch. Hi Timo.
0: Hi, hallo, ich freue mich auf dich.
1: Ich starte gleich mal mit dem Nachrichtenüberblick. Die Fastnet ist vorbei, die Geldbeutel sind gewaschen, schön war es, ähm, jetzt ist die Fastenzeit in Lindau am Start. Die Unterführung am Lotzbeckweg verzögert sich um ganze sechs Jahre und die Bahn baut auch wieder. Anfang März, genauer gesagt am 2. und 3. März, gibt es deswegen Schienenersatzverkehr. Wer den Zug nutzen äh, möchte in dieser Zeit, sollte sich gut informieren.
0: Wunderbar, dann kommen wir also zu unserem Hauptthema, oder?
1: Genau, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Das
0: ist sehr schön und ich glaube, das ist ähm, ich bin ja jetzt noch nicht so lange da bei euch in der Lindauer Redaktion und, ähm, also erst seit Mitte Oktober. Aber ich glaube, das ist so, dass dieses Thema, was uns seither am meisten beschäftigt, und zwar, das ist der Problemlaufzug im Bahnhof Reutin. Und, äh, und, ja, also es ist, es ist ein wiederkehrendes Thema. Es ist ständig präsent. Würdest du uns mal bitte auf den aktuellen Stand äh, bringen, was da eigentlich so los ist?
1: Genau, ich glaube, ich hole fast ein bisschen aus. Ist, ähm, vor ein bisschen mehr als drei Jahren ist in Lindau der neue Bahnhof Reutin in Betrieb gegangen. Das ist ein Bahnhof, an dem hauptsächlich Fernzüge ähm, ankommen, die dann auch nicht mehr auf der Insel halten. Und da gibt es eben verschiedene Bahnsteige. Die kann man entweder durch eine sehr steile Treppe erreichen oder eben durch die besagten Aufzüge. Also einer ist am einen Ende, dann kann man hochfahren, äh, über so einen Steg gehen und dann mit dem anderen Aufzug runterfahren und zurück. Jetzt ist es eigentlich so, man kann sagen, der Bahnhof war kaum in Betrieb. Da ist der erste Aufzug zum ersten Mal kaputt gegangen. Kaputt gegangen heißt in dem Fall meistens, dass Leute versuchen, dieses Ding zu nutzen, dann stecken bleiben ähm, und dann von der Feuerwehr gerettet werden mussten, weil, das hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch ähm, herausgestellt, da haben wir sehr nervig, glaube ich, aus Sicht der Bahn und sehr hartnäckig nachgefragt, die Bahn, die müsste da eigentlich eine Firma beauftragen, die in solchen Fällen die Leute ähm, aus den Aufzügen befreit. Ob es die jemals gab, wir wissen es nicht. Jedenfalls ähm, ist die in Lindau eigentlich nie aufgetaucht. Zumindest kenne ich keinen einzigen Fall und deswegen musste immer die Feuerwehr anrücken.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, Kat, also regelmäßig kommt die Feuerwehr, um die Menschen aus der misslichen Lage zu befreien. Also die sind halt eingesperrt und die müssen dann äh, irgendwo wieder rauskommen. Ähm Du hast auch schon gesagt, Kat, es gibt eigentlich eine Servicefirma, offiziell zumindest.
1: Ja, also es gab, jetzt gibt es es offiziell nicht mehr. Die Bahn räumt mittlerweile ein, dass sie gerade keinen Servicepartner hat, der den Vertrag erfüllen kann. Also sprich, sie haben gerade niemanden. Die müssen diese Firma aber eigentlich bereitstellen. Also es ist nicht Aufgabe der Feuerwehr, die Leute da aus dem Aufzug rauszuholen. Jetzt ähm, ist es aber schon 16 Mal passiert. Wir haben da auch schon in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen und du hast gerade die missliche Lage angesprochen. Es ist ähm, zu allen möglichen Situationen da schon gekommen. Also wir hatten einmal schon vor längerer Zeit mal sieben Leute, die da gleichzeitig drin waren. Jetzt äh, war ich jetzt schon öfter an dem Aufzug, unter anderem äh, diese Woche. Der ist nicht besonders groß, also zu sieben. Da eingesperrt zu sein, ist kein Spaß. Zuletzt mussten zwei Jugendliche über die Deckenklappe befreit werden. Also heißt, die mussten da irgendwie auch rausklettern. Bin ja froh, dass das zwei Junge waren. Ich hätte es vielleicht, na gut, ich kann halbwegs gut klettern, aber jemand <lacht> anders hätte es vielleicht gar nicht geschafft. Einmal hat auch schon jemand Atemnot in dem Aufzug bekommen. Ich meine, das kann man sich vorstellen, die sind da teilweise doch längere Zeit drin. Und dann, also ich würde da mutmaßlich auch Panik bekommen. Also äh, ja, Klaustrophobie lässt grüßen. Ich find's nicht cool, in so einem engen Raum eingesperrt zu sein.
0: Jetzt ist es so, ähm, du, äh, das, das war ja der Stand jetzt genau. und, und, und du warst sehr misstrauisch vor allem auf die, auf die Pressemitteilung der Bahn oder die Reaktion der Bahn, die dann irgendwie gemauert hat. Und äh, es ist ja dank deiner hartnäckigen Recherche jetzt zu, äh, der, der Grund, warum sie dann trotzdem irgendwann so scheibchenweise rausgerückt haben.
1: Genau. Also ähm, uns hat das seit drei Jahren eigentlich beschäftigt, weil wir immer wieder, also ich habe auch mal bei uns im Archiv nachgeguckt, wir haben ja unzählige Texte zu diesem Thema geschrieben. Und ich habe schon am Anfang immer wieder bei der Bahn nachgefragt, was denn mit diesem Servicepartner ist, weil wir ja auch äh, recht eng mit der Feuerwehr immer in Kontakt sind, wegen diverser Einsätze und natürlich dann auch immer wegen Bahnhof Reutin. Und dann war irgendwann klar, okay, da kommt eigentlich immer die Feuerwehr. Was ist denn mit dieser Firma? Und da hat die Bahn immer gemauert und sich auf den Datenschutz berufen. Und jetzt habe ich dann irgendwann gesagt, der Datenschutz ist mir eigentlich völlig egal. Ich möchte doch nur wissen, gibt es diese Firma, ja oder nein? Und daraufhin haben sie dann eben eingeräumt, nein, nein. Worum es mir jetzt aber aktuell ging, ist so ein bisschen darüber hinaus, denn der Aufzug ist jetzt schon wieder, der war im Herbst recht lang außer Betrieb, mehrere Wochen und ist jetzt seit Mitte Januar, seit diese beiden Jugendlichen aus dieser Deckenklappe raus mussten, auch schon wieder, also sind jetzt ja wieder ein guter Monat, ist der schon wieder außer Betrieb. Und da gibt es natürlich ganz viele Menschen, die davon betroffen sind. Und das sind unter anderem natürlich Menschen, die eine Gehbehinderung haben, aber noch ganz viele andere, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, da hatte ich bei der Bahn eben auch angefragt, ähm, vorletzte Woche schon mal, was denn mit diesen Leuten ist. Also wie die denn jetzt diesen Bahnhof benutzen sollen. Und da hat die Bahn dann, es sind ja sehr viele Standardantworten, wie man da immer bekommt. Die Pressestelle ist in München, also da ist niemand hier vor Ort zum Teil. Müssen die sich auch immer wieder neu einlesen und dieses ganze Aufzugsthema erstmal überhaupt äh, überblicken? Die kennen sich da zum Teil überhaupt nicht aus. Kann man den Leuten in der Pressestelle vielleicht aus der Ferne jetzt gar nicht so verdenken. Jedenfalls hat mir da eine ähm, freundliche Dame vor einigen Tagen gesagt, es sei kein Problem. Wer jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder eine andere Gehbehinderung hat, der könne doch einfach... Ähm, den Mobilitätsservice der Bahn anrufen und da kommt dann jemand und hilft denen quasi die Treppe hoch und wieder runter und über diesen Steg drüber. Und da war ich dann auch wieder misstrauisch und nicht nur ich. Also da ging es auch in der Facebook-Gruppe, du weißt, dass du aus Lindau bist, haben gleich einige gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Und das haben wir jetzt diese Woche getestet. <lacht>
0: Sehr schön und, da, und und da wollte ich mich einhaken. Wie gingst du davor mit diesem Projekt? Was für Leute hast du gewonnen? und und was war die Idee, also was war die konkrete Idee dahinter? Was wolltest du beweisen?
1: Ja, also ich wollte ähm, zum einen wissen, ob das ähm, sein, also ob das wirklich klappt, wenn jemand der im Rollstuhl sitzt bei der Bahn anruft und sagt, ich brauche jemand, der mir da hilft. Dann brauchen wir natürlich, um das ähm, authentisch zu gestalten, jemand, der im Rollstuhl sitzt. Also ich hätte da auch anrufen können und so tun können. Aber wenn die Bahn dann gesagt hätte, ja, dann hätte ich natürlich ein Problem gehabt. Also wenn die dann gesagt hätten, ja, wir kommen am nächsten Tag, ist auch nicht authentisch. Also ich wüsste auch gar nicht zum Beispiel, welche Rückfragen ich dann stellen müsste. Oder wenn die mir Rückfragen stellen, was ich dann sagen muss. Ich weiß nicht genau, wie schwer ist so ein Rollstuhl und so weiter. Und dann habe ich mich an den Behindertenbeirat des Landkreises gewandt und da einen sehr netten ähm, Mann kennengelernt, den Andreas Hauber, der dann gleich gesagt hat, ähm, also der ist da im Vorstand des Beirats und der hat dann gleich gesagt, ja, er macht das mit mir und ruft da einfach an. Und wir haben dann verabredet, je nachdem, was die Bahn sagt. Also ich musste ja eigentlich ähm, als gutgläubiger Mensch davon ausgehen, die Bahn sagt kein Problem, Herr Hauber, wir sagen Sie, wann Sie morgen abfahren. Wir kommen dann und tragen Sie dann rüber. Dann wäre ich mitgegangen und hätte das äh, begleitet und mir mal angeguckt, wie das funktioniert.
0: Aber der Herr Hauber, muss man dazu sagen, der hat ja keinen normalen Rollstuhl, oder?
1: Genau, der hat einen Elektrorollstuhl. Das macht ähm, den Rollstuhl noch ein bisschen schwerer, weil da einfach auch ein Motor drin verbaut ist. Ich habe aber auch ähm, mit äh, einer anderen Frau aus dem Behindertenbeirat gesprochen, die einen normalen Rollstuhl hat. Und die hat zum Beispiel gesagt, dass sie mit Rollstuhl, die wiegen halt einfach, haben ein gewisses Gewicht, schon über 100 Kilo wiegt und da müssten schon allein für sie, also das ist sonst eine zierliche Frau, eine schlanke Frau, aber auch für sie müssten schon vier Menschen kommen, weil es da irgendwie auch so ein Höchstgewicht von 30 Kilo gibt. Also es müssten da schon vier Menschen kommen, um sie ähm, über die Gleise zu tragen und die hat zum Beispiel, das ähm, ist jetzt in meinem Text nicht untergekommen, aber finde ich schon auch einen echt spannenden Randaspekt, weil die hat gesagt, sie würde das niemals machen. Also für die ist es sowieso ausgeschlossen, dass sie Zug fährt, weil immer sowas passieren kann. Also du kannst ja auch an irgendeinem anderen Bahnhof umsteigen müssen und der Aufzug ist kaputt. Und sie sagt, dass sie hat Todesangst. Also wer die Treppen kennt am Bahnhof Reutin, der kann sich das schon vorstellen, wenn da vier fremde Männer einen auf dem Rollstuhl runtertragen und man permanent Angst hat, dass man da abstürzt, ist das kein gutes Gefühl. Also die fährt grundsätzlich keinen Zug deswegen. Aber selbst bei ihr hätten schon vier Männer kommen müssen und bei dem Herr Hauber natürlich noch ein paar mehr weil der mit diesem E-Rollstuhl einfach auch ein Stück schwerer ist. Aber soweit kam es gar nicht.
0: Okay, da bin ich gespannt. Wie, wie ist der weitergegangen mit dem? Ja,
1: unser äh, großer Test, wir haben ja auch bei unserer Wohnungsserie zum Beispiel mal einen Test zum Thema Diskriminierung gemacht. Ich finde das manchmal echt spannend, was da rauskommt. Unser großer Test war eigentlich relativ schnell beendet. Er hat ähm, dann für mich am ähm, Mittwoch, glaube ich, ja am Mittwoch bei der ähm, dieser Mobilitätszentrale angerufen und wir hatten dann ausgemacht, weil er auch Zeit gehabt hätte am Donnerstag, dass wir, eben er sich einen Zug raussucht, der auf einem hinteren Gleis ähm, abfährt, wo er auf jeden Fall jemanden bräuchte, der ihn rüberträgt. Also ein Gleis kann man ja im Grunde das erste, ähm, glaube 21 ist das barrierefrei erreichen hat sich die Verbindung rausgesucht, dass das auch alles real ist und hat dann bei dieser Zentrale angerufen, die dann wohl erst überhaupt nichts davon wussten, natürlich, dass diese Aufzüge kaputt sind. Jetzt kann man sagen, bei denen in München, da ist natürlich ausständig mal ein Aufzug kaputt, vielleicht müssen die das nicht wissen. Aber er hat dann so ein bisschen die Situation geschildert und haben die gleich gesagt, äh, nee, <lacht> das geht einfach nicht. Also wir waren weit weg davon, dass da Menschen kommen, ähm, die ihm geholfen hätten, ihn darüber zu tragen. Das ging dann einfach nicht.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt einen E-Rollstuhl hätte und wollte vom Bahnhof heute hinwegfahren,
1: es sind keine Aufzüge und die Aufzüge sind defekt, komme ich nicht weg. Ja, und eigentlich nicht nur mit einem E-Rollstuhl, also auch ein normaler Rollstuhl hätte nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so weit gekommen sind, dass also ob die, das Gewicht jetzt noch eine Rolle gespielt hätte. Ähm, da okay. ist einfach niemand da, der gekommen ist. Ich habe dann noch mal bei der Bahn nachgefragt ähm, und gesagt, dass wir da eben viel Diskussionen auch drum haben und Leute glauben, dass das gar nicht funktioniert dass da Leute kommen von dieser Mobilitätszentrale. Und da hat mir dann eine andere Sprecherin gleich geantwortet, ja, nee, nee, ähm, den Bahnhof Rolltin kann man mit Rollstuhl gerade leider nicht benutzen. Ähm, die müssen dann halt woanders umsteigen. Also sprich, wenn ich mit dem Fernzug komme, dann muss ich halt weiterfahren bis Bregenz und da dann barrierefrei umsteigen und wieder zurückfahren. Also ich muss einen anderen Bahnhof nutzen, um umzusteigen oder Hergatz oder wo auch immer, ähm, weil es halt da nicht geht. Also ich muss, wenn ich auf also dem Gleis an. Das ist ein wahnsinniger Mehraufwand. Ja, zeitlich. Das ist ein wahnsinniger Mehraufwand. Mhm.
0: Ja. Aber das ist bei der okay. Bahn
1: tatsächlich Standard. Also ich habe noch als Volontärin, war das mal in Biberach, hab ich da ähm, war ich im Wohlo ein halbes Jahr und hat, da hatten wir das Gleiche. Da hatte die Bahn auch einen Aufzug, der kaputt war. Und da war es wirklich so, dass man das nächste Mal barrierefrei umsteigen hätte können, zumindest für manche Verbindungen in Ravensburg. Und das weiß man ja, Biberach-Ravensburg, das ist eine gute halbe Stunde, würde ich sagen, mit dem Zug, sowas. Ähm, und dann haben die ernsthaft gesagt, ja, die Leute, die halt da jetzt nicht übers Gleis kommen oder nicht über den, die Bahnsteige nicht wechseln können, die sollen halt dann weiterfahren. Also wenn ich zum Beispiel von Ulm nach Biberach will, dann muss ich weiterfahren bis Ravensburg, dort umsteigen, das Gleis wechseln und mit einem anderen Zug zurück nach Biberach fahren. Und dann habe ich gesagt, dass das ja ein Mehraufwand von Mindestens, also da sind wir ja weit über eine Stunde, da fährt ja nicht direkt ein Zug zurück, du musst warten, du musst da ja auch umsteigen, mindestens anderthalb Stunden sind, ob das ihr Ernst ist, dann haben die einfach gesagt, ja, das war deren Ernst und die einzige Möglichkeit, ähm, barrierefrei die Bahnsteige zu wechseln. Also das ist nicht das ungewöhnlich, will ich
0: damit nur sagen. Wahnsinn, aber aber jetzt, jetzt haben wir ja den Fall Jemand ist im auf dem Rollstuhl angewiesen. Es gibt da noch andere Fälle. Rollator beispielsweise, ein bisschen Gehbehinderung. Äh, genau. Wie sieht's da aus?
1: Genau, das fand ich nämlich auch noch interessant. Weil bei mir hat sich gleich nach dem ähm, Text, den ich vor einigen Tagen geschrieben habe, eine Frau aus Wasserburg gemeldet, die gesagt hat, also die sich dafür bedankt hat, dass wir das Thema so rege aufgreifen und gesagt hat, na ja, für sie ist es ein großes Problem. Das ist eine ähm, Rentnerin, also ein bisschen ältere Dame. Die, hat, ähm, die kommt so ganz gut zurecht mit ihrem Rollator, aber die hat, also kann auch gehen, aber die hat ein steifes Sprunggelenk und sie sagt halt, Treppensteigen kann sie auf gar keinen Fall. Sprich, auch so jemand, also man denkt natürlich gleich immer bei Barrierefreiheit einen Rollstuhl, aber auch so jemand, für sie ist der Bahnhof jetzt, gestorben. Also die kann den einfach nicht benutzen, denn sie kommt diese Treppe nicht hoch. Also die müsste jemand hochtragen. Und die hat dann, wir haben uns dann getroffen am Bahnhof Reutin, weil ich das einfach mal mich mit ihr zum einen einfach treffen wollte und dann haben wir natürlich die Örtlichkeit gewählt und die hat dann ihre Nachbarin dabei gehabt, eine sehr rüstige Rentnerin, 82, die eigentlich, also die ist auch noch Auto gefahren zum Beispiel, die macht alles mit ihrem Rollator und kommt auch wirklich gut klar, und die hat gesagt, ja, sie kommt die Treppe hoch, aber für sie bedeutet es natürlich, sie muss sich erstmal jemanden suchen, der den Rollator ihr hochträgt, weil die kann nicht den Rollator unter den Arm klemmen und dann äh, die Treppe hochspringen. Sie braucht im Grunde beide Hände, um sich am Geländer festzuhalten und kommt dann sehr langsam mit sehr großen Anstrengungen die Treppe hoch. Also ähm, die hat eben mal einen Herzinfarkt, die ist nicht mehr so fit, das geht schon. Das haben wir dann auch getestet. Die hat dann ein paar Anläufe gebraucht. Ein paar Leute sind einfach an ihr vorbeigelaufen, ähm, weil sie es einfach eilig hatten. Also war, glaube ich, gar nicht böser Wille. Ein, ein freundlicher Mann hat dann angehalten, hat ihr den Rollator hochgetragen, musste dann selber aber oben, relativ, also hat dann recht lang auf sie gewartet mit ihrem Rollator, bis sie oben angekommen ist und sie musste dann erstmal ein Päuschen machen. Also das zieht sich natürlich dann auch sehr in die Länge, diese Bahnsteige zu überqueren. Das war jetzt keine Sache von zwei Minuten. Ich renne da hoch, du rennst da wahrscheinlich hoch und hinten wieder runter. Aber wenn man dann zum Beispiel mal umsteigen muss und der Anschluss knapp ist, dann klappt das halt zum Beispiel auch überhaupt nicht. Und die hat auch gesagt, sie ist einfach sehr sauer, ähm, dass das nicht funktioniert. Also natürlich ist das für sie jetzt ein immenser Aufwand, obwohl sie die Treppe hochkommt. Und während wir da hochgestiegen sind, ist eine Mama, die hat mir echt auch leid getan, die hat irgendwie drei Kleinkinder dabei gehabt, ihren Kinderwagen da hochgehievt. Währenddessen sind ihr die Kinder natürlich irgendwie auch davon gesprungen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Also da war eins noch sehr klein offensichtlich, äh, das halt eigentlich noch ein Kinderwagen ist, ähm, die rennen dann da an Zuggleisen durch die Gegend und die Mama muss natürlich, die kann ja nicht die Kinder gleichzeitig tragen oder an die Hand nehmen, während sie den Kinderwagen trägt. Und dann war ein Mann mit einem super schweren Fahrrad, der auch ewig gebraucht hat, da hochzukommen. Also es ist, ähm, man unterschätzt, wie viele Menschen diesen Aufzug nutzen, jetzt unabhängig von Menschen, die wirklich gar nicht laufen können. Also den brauchen noch ganz viele mehr und das ist es für sehr viele Leute sehr unkomfortabel.
0: Ja, wie, wie reagierten die Bahn drauf, beziehungsweise die Stadt oder die Behindertenbeauftragten? Ja. Wie, wie, werden die das Ganze? Also
1: die Frau Ulrike Lorenz-Meyer, die ist ja die Behindertenbeauftragte, ähm, der Stadt. Die natürlich regt sich sehr auf. Also auch die Oberbürgermeisterin und die Verwaltung insgesamt, wir haben es ja schon ein paar Mal berichtet, ähm, ärgern sich da sehr drüber. Die OB hat es bei Instagram mal vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile auch gepostet äh, und die Bahn dann verlinkt, weil sie glaube auch nicht mehr weiß, was sie ansonsten machen soll. Also die sprechen schon die Verantwortlichen der Bahn regelmäßig an und hat gedacht, vielleicht bringt man so eine öffentliche Verlinkung was oder die mal so ein bisschen öffentlich zu beschämen, dass sie dass die eine Rampe fordern. Und das war schon, bevor dieser Bahnhof gebaut wurde, hat die Stadt und auch damals, das war der Herr Ziegler, der Behindertenbeauftragte vom Landkreis, immer gesagt, man braucht da zusätzlich eine Rampe, damit halt, wenn dieser Bahnhof ausfällt. Und ich habe ja das Beispiel von Biberach vorhin erzählt, das ist ja nicht jetzt, nur in Lindau, dass der Aufzug, eben meine, unser fällt schon extrem häufig aus. Also dafür, dass der auch eigentlich neu ist, das kann nicht sein. Der fällt ja dann immer Wochen am Stück aus und die versuchen ja den auch gerade zu äh reparieren und irgendwelche Komponenten auszutauschen, was auch immer für Komponenten das sind. Sie kriegen es ja auch überhaupt nicht hin, gerade den zu reparieren. Aber dass so ein Aufzug ausfällt, das war absehbar. Und äh, die Bahn hat sich dann immer gegen so eine Rampe gewehrt. Klar, die verweisen auf die beengten Verhältnisse am Bahnhof. Das muss man zur einzigen Verteidigung der Bahn schon sagen, dass ich jetzt auch auf Anhieb nicht genau wüsste, wo die da diese Rampe noch unterbringen äh, sollen, weil die darf ja auch, glaube ich, nur sechs Prozent Steigung haben, damit die noch barrierefrei ist. Also man kann die auch nicht super steil machen. Das bringt ja all diesen Menschen, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, auch überhaupt nichts, wenn die dann eine extrem steile Rampe hoch müssen. Aber an unserem Bahnhof gibt es einfach nichts. Da gibt es ja auch nicht mal ein Förderband. Also wir haben ja auch eine Kollegin, die ein paar Tage älter ist. Selbst die sagt ja auch, für sie ist es der Horror. Also wenn die einen schweren Koffer da hochtragen muss, das geht eigentlich nicht. Also es schafft sie einfach körperlich nicht. Und wir haben ja nicht mal ein Förderband, um den Koffer mal drauf abzustellen. Die Bahn wehrt sich gegen eine Rampe ähm, und setzt einfach da drauf, den Aufzug jetzt zu reparieren, das was ja die letzten drei okay. Jahre echt
0: nicht funktioniert hat. Also also wenn ich überlege, so eine Rampe, die, die muss ja nicht einfach nur eine Rampe geradeaus sein, die kann ja auch ge gedreht sein, also so eine Wendelrampe, genau. äh, also um Platz zu sparen. Aber, aber generell äh, glaube ich, äh, der Ansatz der Bahn ist weiterhin Aufzug einzusetzen. Die,
1: genau, also das sagen Sie auch ganz konkret. Sie sagen, Sie haben da keinen Platz für eine Rampe. Aber zum Beispiel, du sprichst es ja an, in Bregenz ist die Rampe ja auch so ein bisschen gewendelt, da, wo sie die Leute hinschicken. <lacht> da ist ja die Rampe auch <lacht> einmal also die sollten die sich mal angucken. Das kann ich natürlich jetzt in allerletzter Konsequenz, was da die baulichen Bedingungen sind, da müsste man es fast vermessen. Man hat aber schon das Gefühl, es ist ja immer so der Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man hat bei der Bahn schon das Gefühl, dass sie diese Rampe, das wird ja auch jetzt im Nachhinein sowieso aufwendig und teuer, die dann noch irgendwie einzubauen, dass sie das nicht tun möchten. Die äh, Frau Alfons, die fordert mittlerweile sogar, dass sie übergangsweise eine mobile Rampe, ich habe da auch nochmal nachgefragt, was sie damit meint, ähm, einsetzen. Da meinen sie einfach jetzt aus Fertigkomponenten, dass die schnell eine Rampe aufstellen sollen, weil halt niemand mehr daran glaubt, dass dieser Aufzug funktioniert. Die Bahn sagt jetzt in zwei Wochen, glauben sie, haben sie alles wieder im Griff, also sowohl Servicepartner gefunden, neuen, weil vorher dürfen sie den Aufzug nicht wieder in Betrieb nehmen oder die beiden Aufzüge, ähm, als auch den Aufzug den kaputten repariert. Ich glaube nicht so wirklich dran. Ihre eigene Deadline war am 16. Februar, das ist heute. Äh, die ist rum. Der Aufzug geht auf jeden Fall nicht. Also das Schild, das im Aufzug hängt, spricht vom 16. Februar. Das ist nicht so. Also der aktuelle Stand ist, sie glauben in zwei Wochen. Wir werden sehen. Die Frage ist halt dann eben, wenn er in zwei Wochen wieder in Betrieb ist, äh, wie lang das ist wirklich immer die große Frage.
0: Wie bewertest du denn persönlich das Verhalten der Bahn? Also wie hättest du dich denn verhalten, wenn du an der, an der Stelle gewesen wärst? An der wärst? Stelle der
1: Bahn? Ich hätte natürlich eine Rampe ja. gebaut, Timo, aber es ist das Klassische. Also das ist natürlich der Klassiker, was für uns als Journalisten echt immer schwierig ist und ich glaube, in der Situation ist auch die Stadt, das ist ja nicht das einzige Bahnprojekt, ist, dass man lange keine Antworten bekommt, dass man dann... Ähm, immer wieder mit neuen Leuten zu tun hat, die eigentlich überhaupt nicht wissen, worum es geht, dass man dann sehr viel Energie investieren muss, denen erstmal auch das Problem zu erklären, woraufhin sie dann auch verstehen, dass es eigentlich äh, nicht funktioniert, auch ihre Antworten teilweise dann nicht funktionieren. Das finde ich sehr anstrengend anstre äh, und man hat schon das Gefühl, dass sie sich auf das Problem nicht so richtig einlassen. Also eine Sprecherin hat tatsächlich mal geschrieben, es sei sehr außergewöhnlich, dass dieser Bahnhof so kaputt ist, weil es gab eine Zeit und die ist nicht lang her, das war bis letzten Herbst, da hat die Bahn eigentlich rigoros darauf verwiesen, dass diese Aufzüge eine Funktionsfähigkeit von 95 Prozent haben. Also sprich in 95 Prozent der Fälle gangen die. Ja, bringt uns halt nichts. Also unser Aufzug in Lindau geht definitiv, das kann man sich relativ schnell mit einem Dreisatz ausrechnen, nicht in 95 Prozent der Fälle. Es sind Durchschnittswerte, aber das hilft dir ja nichts, wenn du vor diesem Aufzug stehst und nicht weiterkommst. Was ich sehr eindrücklich fand, waren wirklich die Gespräche mit den ähm, Menschen, die mir natürlich auch erzählen, dass sie zum Teil einfach ungern Zug fahren, weil das kann ja auch sein, dann kommst du in Lindau los, in lindau Reutin und musst irgendwo umsteigen in der nächsten großen Stadt. Und da ist der Aufzug ausgefallen und das wusstest du vorher nicht. Und so geht es ja auch anderen Menschen. Ich meine, die Lindauer wissen jetzt, dass der Bahnhof in Reutin, äh, dass der Aufzug ein Sackaufzug ist und dass der einfach nicht funktioniert. Aber jemand, der von sonst wo kommt, weiß ich nicht, von Innsbruck anreist, der informiert sich doch nicht und in Reutin umsteigen muss, der informiert sich doch nicht, ob da zufällig der Aufzug außer Betrieb ist. Also da stranden dann ja zum Teil auch Menschen, die da völlig, also die da echt ein Problem haben, weil sie das nicht wissen konnten und weil sie den brauchen. Und viele, die kriegen es dann ja irgendwie hin, also die hiefen dann ihren Kinderwagen hoch oder dann wird geholfen und so, aber dann gibt halt natürlich noch die, die im Rollstuhl sitzen oder ein steifes Sprunggelenk haben und für die es dann echt nicht geht, also die dann irgendwie Hilfe anrufen müssen.
0: Verstehe ich. Jetzt ist so, wenn wir mal vorausblicken, in zwei Wochen soll jetzt endgültig wieder funktionieren, der mhm. Aufzug, hast du glaube ich vorhin mhm. gesagt gehabt, ähm, wie lange wissen wir ja alle nicht und äh, die Bahn sitzt einfach drauf. Ähm, der Aufzug so wird irgendwann mal mit Unterbrechungen laufen. Servicepartner ist dann gefunden. Mhm. So ist der Stand, oder? So geht jetzt weiter. So ist der Stand,
1: so geht es jetzt weiter. Ich habe auch mit der äh, Frau Lorenz Meyer dann noch kurz gesprochen, weil in unserem Gespräch, also ich habe mit der auch so ein Videointerview gemacht, da hat man schon gemerkt, dass die auch einfach sauer ist und aber auch so ein bisschen verzweifelt. Und ich habe dann so gefragt, was dann jetzt noch eine Eskalationsstufe ist, die Stadt und Politik sich da irgendwie vorstellen können. Und dann hat sie gesagt, sie weiß es nicht. Also sie hat dann auch so Sachen gesagt, sie weiß nicht, ob man die anzeigen kann oder so. Also soweit ist es schon, dass sie eigentlich nicht, nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Sie haben sie jetzt öffentlich an Pranger gestellt, sie haben mehrfach darauf hingewiesen, aber im Endeffekt gehört natürlich dieser Bahnhof der Bahn und die, also, die Stadt kann da jetzt nicht einfach eine Rampe hinbauen. Und das ist natürlich eine blöde Situation. Und jeder sieht, dass es eigentlich echt schlecht läuft an diesem Bahnhof heute. Ja.
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt noch ein Fazit ziehen darf aus unserem Gespräch, ja? dann glaube ich, dass uns das Thema noch weiterhin ziemlich häufig beschäftigt. Ich beschäftigen
1: dachte, du bist ein, ein Hellseher, Timo. Ja, Sehr schön. Also. ich meine, Ich kann mich jetzt gut aus in dem Thema, aber ich meine, so richtig großen Spaß macht es natürlich auch nicht. Ich finde es super wichtig. Also ich fand jetzt auch die Gespräche mit all diesen Menschen super wichtig, weil die ja wirklich davon betroffen sind. Ich denke dann auch immer, ich kann es mir natürlich so als junger gesunder Mensch mich stört nicht. Ich bin auch schon mal super knapp mit dem Bus am Berliner Platz angekommen und dann kam der Zug eine Minute später und mein Mann und ich, wir sind da halt einfach hingesprintet. Ähm, und die Treppen hoch, die Treppen runter, waren dann klatschnass im Zug gesessen, aber es ging irgendwie. Aber es gibt halt so viele Menschen, für die das nicht funktioniert und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu berichten. Ja, ist vielleicht sogar eine ganz nette Überleitung zu unserer guten Nachricht, ähm, die diese Woche aus meiner Sicht eine äh, Leseempfehlung sein müsste. Und zwar für eine Geschichte, die du geschrieben hast, lieber Timo. Vielleicht kannst du sie ganz kurz noch anteasern. Es geht um eine 89-jährige Frau, sehr beeindruckend, die in Rotkreuz den Edeka-Markt betreibt und gar nicht ans Aufhören denkt. Was ist mit der denn? <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt, dachte ich, du sprichst mein äh, das Interview an mit dem Christopher Doll dem Regisseur, der gerade in aller Munde ist, äh, mit seinem Kind in äh, eine Million Minuten. Äh, aber äh, ja, also äh, es gibt äh anderes Thema, das in der Samstagsausgabe erscheint oder erschienen ist, mit der 89-jährigen Frau in Rotkreuz. Und zwar, die betreibt dort seit 50 Jahren einen Edeka-Markt, einen Tante-Emma-Laden, man kriegt alles und total süß, war sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr nettes Gespräch, eben wie sie dazu kam, so ein edeka -Markt zu betreiben und warum sie auch jetzt immer noch nicht loslassen kann. Ja.
1: Also ich glaube, mit 89, ich kann loslassen, aber ich fand es trotzdem sehr nett zu lesen und <lacht> natürlich auch inspirierend, weil ich so Leute immer cool finde, die einfach so ihr Ding durchziehen. Wir werden den Text verlinken, alle Texte zur Bahn und auch deinen Text über den Christopher Doll, der den ähm, Film eine Million Minuten gemacht hat und auch tatsächlich gerade an aller Munde ist. Ja, dann freue ich mich aufs Wochenende. Ich glaube, du auch. Ja. Wir sagen Tschüss zu allen Zuhörern und Zuhörern und hören uns wieder nächste Woche.